0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. C'est la fin de notre pause hivernale qui vous a permis de découvrir notre série de 5 récits sur la carrière de Lebron James, l'Odyssée de Lebron. Alors sachez que si ça vous a plu, nous travaillons actuellement sur une nouvelle Odyssée, cette fois en 3 épisodes, toujours consacrée à un géant du sport. Cette fois on ne parlera pas de basket, on parlera de... Non, je ne vous en dis pas plus. Pour cette nouvelle odyssée, il faudra attendre fin février, début mars. Et en attendant, pour le grand retour de Step Back, on vous a contacté un programme exceptionnel, puisque je suis accompagné aujourd'hui de deux futurs joueurs NBA. Bonjour, bonjour juan Bagarin. Bonjour, bonjour, ça va Très bien. Bonjour Ismaël Kamagaté. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes encore jeunes, hein, tous les deux. Ismaël, vous êtes né en 2001. Juan, en 2002. Vous êtes deux grands espoirs du basket tricolore. Vous avez fréquenté les équipes de France de jeunes. Vous faites aujourd'hui partie de l'équipe de France senior. Vous avez connu vos premières sélections en novembre, lors des qualifications de la Coupe du Monde. Et Vincent Collet vient de vous rappeler pour les fenêtres de février. Ça fait toujours plaisir. Quand vous n'êtes pas en sélection, vous êtes coéquipier dans le club de Paris Basketball avec qui vous disputez en particulier l'Eurocoupe, la C2. Vous êtes bien classé, vous êtes des joueurs majeurs du championnat de France. Ismaël, vous avez notamment été le meilleur défenseur l'année dernière. Vous venez tous les deux de participer au All-Star Game fin de décembre à Bercy. Bercy où d'ailleurs Paris vient de rejouer un match contre l'Asvelte. Alors aujourd'hui, c'est vous qui nous recevez et non l'inverse puisque nous enregistrons à la Halle Carpentier où vous disputez vos matchs en attendant de rejoindre dans un an la nouvelle salle qui est en construction au nord de Paris. Mais cette nouvelle salle, vous ne la connaîtrez peut-être pas puisqu'il est possible que vous soyez tous les deux en NBA la saison prochaine car oui, vous avez un autre point commun, vous avez tous les deux été draftés par une franchise de NBA. Juan, c'était en 2021. Vous avez été choisi en 45e position par les Boston Celtics. Ismael, vous, c'est quasiment le même rang. 46e en 2022. C'était par Détroit. Et ça, c'est la NBA hein, qui a envoyé vos droits à Portland, qui les a renvoyés à Denver. Donc vous êtes désormais officiellement dans le giron des Nuggets. Alors, vos franchises respectives ont décidé qu'il était préférable que vous restiez pour le moment en Europe. Et c'est de ça dont on va parler. C'est pour ça que je vous ai présenté comme des futurs joueurs NBA, alors que vous êtes bien plus que cela. On va parler de l'attente, de la façon dont ça se passe, de la façon dont vous la vivez. Allez, début du game. Alors messieurs, première question, on va revenir aux origines. J'aimerais savoir comment vous avez découvert la NBA quels sont les premiers souvenirs que vous en gardez Et pour aller avec ça, est-ce que ça vous a tout de suite semblé quelque chose d'accessible Plus qu'un rêve peut-être Ou au contraire quelque chose d'inaccessible On va commencer avec joanne
1: Alors euh, moi l'NB, je l'ai découverte on va dire au moment où j'ai commencé à vraiment me mettre au sérieux au basket. Puisque euh, avant euh, quand j'ai tenté le basket euh, deux fois dans, dans ma jeu, quand j'étais plus jeune. Et euh, je me suis arrêté au bout de quelques semaines. Et une fois que je m'y suis mis sérieusement, j'ai commencé à voir que je faisais partie des meilleurs déjà de, étant jeune. Et petit à petit, chaque fois que je montais de catégorie, je me rendais compte que je faisais toujours partie des meilleurs. Donc, euh, j'ai intégré le pôle et à partir de là, je me suis dit, bah en fait, le basket, c'est quelque chose de, de sérieux. Il va falloir que je me mette sérieusement. Mes parents, ils m'ont fait très vite comprendre aussi que c'était quelque chose de sérieux. Donc, je, je dirais, à partir du pôle, j'ai commencé à vraiment découvrir découvrir le basket. C'est quoi ça, 13 ans Ouais, 13 ans, 13-14 ans, ouais. ouais 14-15, 13-14-15 à peu près. Et euh, les premiers souvenirs que, que j'en garde, c'est je me rappelle en Guadeloupe, lors des playoffs NBA, à l'époque de Spurs Miami et de Golden State Miami, en fait, il euh, y avait un gymnase, le gymnase des Abîmes, en Guadeloupe, qui euh, nous qu réservait, en fait, les, 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 ceux qui recevaient la balle, et qui recevaient la balle, qui, qui était la MJCA, qui, euh, qui, le soir du match, on regardait le match tous ensemble avec les amis la famille etc on ramenait des, des petits snacks et on mangeait ensemble on regardait les, les finales et chaque personne revenait revenait avec le maillot de l'équipe qu'elle supportait ou elle se mettait d'un côté je me rappelle mon frère était lebron et il y avait une une amie à ma mère qui était vraiment contre lebron on va dire et du coup ça faisait vraiment deux bancs avec deux personnes différentes deux, deux deux camps différents et je me souviens que ça criait dans tous les sens et ça ça chambrait ça parlait c'était c'était super et on a fait ça je me rappelle je crois pendant deux ou trois ans quand j'étais quand
0: j'étais là bas et je je crois que c'est les premiers souvenirs que, que, que j'en garde de la, de la NBA. En une phrase, euh, rapidement, assez tôt, ça peut être un objectif. C'est ça.
1: Assez tôt, ça peut être un objectif puisqu'il y a des gens qui, comme moi, mais qui, mes parents n'ont pas été basketeurs professionnels, mais qui ont eu des parents qui étaient professionnels et qui savent que très tôt, plus tôt on s'y met, mieux ça, ça peut être pour nous. Donc il y a des gens qui, si leurs parents jouent professionnels, peuvent avoir l'objectif d'être basketteur professionnel ou joueur NBA dès le plus jeune âge.
0: Ismaël, toi c'est un, un peu différent hein. je crois, alors, tu t'y mets un, vers 11-12 ans si je, je crois oui. bien il y a eu une expérience un peu sur le foot euh, avant, non avant si, si. ça, ça
2: j'avais fait du foot euh, je n'avais pas aimé et euh, un jour je suis parti chez le médecin avec ma mère et le docteur a dit bah, il est grand, il doit faire du basket donc euh, j'ai commencé à faire, même si je ne voulais pas au début après euh, j'ai commencé à m'intéresser à la NBA euh, parce que mes coéquipiers avaient des références à la NBA que moi je n'avais pas, donc du coup j'ai commencé à regarder un peu. Michael Jordan, après ça je connaissais déjà, mais je n'avais jamais vraiment vu qui c'était, je n'avais jamais mis un visage dessus. Que ce soit Kobe, Michael Jordan, KD, KD est devenu mon joueur préféré. Et à ce moment-là, j'ai commencé à un peu plus m'intéresser à la NBA. C'est au bout de ma dernière année en sorte de formation que je commençais à entrevoir le monde pro. Et c'est là où je me suis dit, au début, j'y étais que pour m'amuser, et
0: après, j'ai dû mettre sérieusement. Là, on est à quel âge Là, j'ai eu 22 ans mardi dernier. Et au moment où tu commences à penser que ça peut être sérieux, tu sais quoi, 17 ans, 18 ans Oui, par là, 18 ans, surtout 18 ans. Alors, avec le temps, vous avez donc compris qu'il y avait une chance d'intégrer la NBA, ça passait par la draft, cette bourse aux meilleurs jeunes joueurs du monde entier qui est organisée chaque année fin juin. Euh, Johan, on va revenir vers toi euh, toi tu t'es inscrit alors que tu avais 19 ans, c'est-à-dire l'âge minimum requis hein, on... j'avais encore 18 ans ouais, ouais. avais 18 ans au moment où ouais. tu t'es inscrit j'allais sur mes 19, parce ouais. que je suis en août donc ce qui fait que euh, c'est vraiment le plus jeune possible. Ouais,
1: J'étais le troisième plus jeune de la draft, je me rappelle. Il y avait euh, Moody qui était né en octobre, et, euh, si je ne dis pas de bêtises, et euh, Josh Primo qui était né en décembre. Donc fait de moi le troisième plus jeune de, de la draft. Pourquoi s'inscrire aussi jeune euh, Sachant que
0: vous pouvez y aller jusqu'à, en gros, 22 ans. Ouais. Euh, en fait, la
1: draft, c'est plus que être euh, être euh, un joueur NBA ou avoir le potentiel en fait c'est c'est quelque chose qu'on qu'on sent en fait c'est une discussion tout au long de l'année avec euh, nos coachs avec euh, nos agents avec euh, nous-mêmes et avec toutes les personnes qui nous qui nous encadrent pour savoir quel serait le meilleur moment pour pour nous présenter il y a différents euh, facteurs qui peuvent influencer il y a euh, ce qu'on appelle la hype c'est si un joueur qui est très demandé même si euh, forcément tu n'es pas euh, au top du, là, du niveau que tu pourrais être avant d'entrer en biais il y a des gens qui sont très demandés très jeunes parce qu'on voit le potentiel et donc, donc euh, on estime que bah, c'est est le moment d'y aller puisque il a énormément de, de ce qu'on appelle des promesses des, des équipes qui, qui, qui parlent beaucoup de lui qui disent que ils sont intéressés qui veulent qu'ils qu en veulent et il y a aussi le moment où est ce que nous tout simplement on se sent prêt on dit que bah, let's go avec les agents on a fait ce qu'on avait à faire cette saison on a prouvé ce qu'on avait à faire et, et du coup euh, on y va et on, on tente notre, notre chance et, euh, on essaie de faire le, 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 le maximum dans, dans mon cas il y avait un, un PD2 après c'était compliqué puisque moi je me suis fait drafter dans l'année du Covid donc euh, la draft n'a pas eu lieu fin juin mais ouais. plutôt euh, début juillet milieu juillet quelque chose par là et, euh, et du coup euh, c'était un peu compliqué puisque les j'ai pas eu énormément d'étipées dû au, au voyage que les scouts et les, et les franchises ne pouvaient pas faire donc euh, j'ai dû aller euh, au workout j'en ai fait énormément qui, pour euh, essayer de me faire voir au maximum et euh, me faire connaître par, par toutes les équipes et euh, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Au final, j'ai été drafté par, par les Boston Celtics, qui a été mon dernier record que j'aurais peut-être même pas dû faire puisque c'était pas prévu. Et donc, et donc, ça s'est plutôt bien passé parce que je me suis fait drafté par une des plus grandes équipes de, de l'NBA, qui a 17 titres de, de champion, si, si je me rappelle bien, et dans une institut qui, qui est plutôt bien bien classée aujourd'hui et qui a qui a une certaine stabilité qui n'est pas qui n'y a pas partout. 45 e c'était
0: quoi ton avis sur ce, ce rang
1: euh, franchement quand on va la draft se euh, faire drafter déjà c'est l'objectif donc je me suis fait drafter donc mon objectif a été rempli après on espère toujours au mieux moi, je suis, je suis compétiteur. J'ai toujours envie d'avoir mieux. Mais on a remarqué, enfin, j'ai regardé, je me suis rendu compte que depuis des années, c'est pas les joueurs les plus attendus qui ont, qui ont, qui nous ont été révélés à ton NBA. On peut regarder, par exemple, l'image du double MVP de de, de l'NBA, Jokic qui a été drafté dans les 40 aussi. Je crois un truc comme ça. Il y a énormément de joueurs qui sont passés avant qui ont été draftés tard, parce que leur potentiel n'a pas été vu, ou qu'ils se sont révélés plus tard, ou par chance se sont retrouvés au bon moment avec le bon coach et du coup qui ont réussi à travailler et progresser au bon moment donc c'est pas, pas quelque chose qui c'est juste un, une place à la draft mais ça veut rien dire puisque je pense que j'ai le niveau NBA et je pense qu'une fois que je jouais ma chance
0: je pourrais prouver que j'aurais peut-être pu mériter mieux Ismaël, toi tu vas, tu as, as 21 ans hein, quand tu te présentes à la draft, c'est d'ailleurs souvent le cas pour les intérieurs, hein, c'est un petit peu un cliché mais c'est ce qu'on appelle la maturité plus tardive. Euh, donc toi, à partir du moment où Outilia a été drafté, tu as déjà prouvé quand même pas mal de choses, notamment avec ce trophée de meilleur défenseur l'an dernier, euh, qui, qui n'est finalement qu'une qu ligne, euh, c'est simplement ton jeu aussi qu'on a, qu a vu, qui est vraiment très intéressant. T'espérais pouvoir aller directement de la draft à la grande ligue après ça c'est le rêve
2: de tout joueur j'ai envie de dire et euh, honnêtement je l'ai espéré aussi après ça ne s'est pas passé comme je le voulais mais je m'en plains pas parce que je suis tombé sur le bon endroit qui est Denver où euh, c'est vraiment euh, vraiment famille où ils savent très bien ce qu'ils font quand ils envoient des joueurs à l'étranger et ils savent s'occuper d'eux et franchement euh, bah, j'attends que J'attends que mon retour là-bas. Et euh, honnêtement, la draft, c'est pas la surface. Même si, euh, à l'exception de Joe, le moi, été euh, j'étais à Brooklyn pour euh, l'événement de la draft, et ça a été très, 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 très long euh, d'attendre euh, tous les choix qui passent. Euh, et j'avais qu'une envie, c'est bah, de prendre ma revanche. on me dira ah, ok, je bah, vais, on trouve à ce spot-là, bah, très bien. Bah, je vais faire avec et on va voir où ça nous mène.
0: Une chose pour que les gens puissent comprendre un petit peu de l'intérieur, une fois que vous êtes drafté, les premiers contacts qui se passent avec la franchise, ils se passent directement avec vous ou ils se passent par l'intermédiaire de vos représentants Par exemple, toi quand t'es drafté par Boston, est-ce que rapidement tu parles avec des gens de Boston
1: euh, oui, quand dès que j'étais drafté par Boston, en fait, la draft, c'est il y a beaucoup d'interne en fait, puisque on le voit pas, mais les agents ils sont, ils, ils reçoivent des, des appels des, des équipes, ils reçoivent des messages pour bah, si l'équipe est intéressée, bah lui envoie et lui dit que oui on est intéressé par ce joueur. Donc prochain tour, ça sera ça sera lui. Moi dans, dans mon cas, les Boston, ils, ils il a appelé mon agent juste avant de, de, de dire qu'il moulait. Ils ont dit qu'on est intéressé par Juan Donc on va au prochain pic ça sera notre choix donc euh, est-ce qu'on est, qu est partant euh, est-ce qu'on est, bah, est qu y va quoi et euh, du coup euh, parce que dès, dès qu'ils m'ont drafté ils, ont, euh, ils nous ont dit que j'allais être staché que j'allais être envoyé en Europe donc c'est pour ça qu'ils ont demandé si c'est quelque chose m'intéressait ou pas donc euh, dans mon cas de figure j'ai trouvé que Boston c'était une bonne franchise euh, c'était un bon moment et j'ai vu que j'allais pas obtenir beaucoup mieux que d'être staché et puis le tour est passé et puis ça, ça va vite donc ils ont appelé, ils ont dit du coup moi on va dire c'est quoi ces 2 minutes 30 ou 5 minutes qu'ils qu prennent pour réfléchir et ils ont, ils, ont, ils ont appelé mon agent mon agent m'a annoncé dans les 3 secondes qui suivaient le pic qui est arrivé et ils, ont appelé, ils ont appelé mon nom et dans la seconde qui suit il y a Brad Stevens qui m'appelle et qui me dit félicitations on est très content de t'avoir à nos côtés etc et puis et puis on espère que ça va, ça va porter ses fruits pour, pour l'avenir, qu'ils ont énormément de confiance en moi et ils ont énormément d'attentes. Donc de continuer à travailler, que le fait de me stacher, ce n'est pas qu'ils ne me veulent pas ou quoi que ce soit, mais qu'ils estiment qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas encore assez prêt ou mature ou peu importe la, la, la raison pour intégrer leur, leur effectif tout de suite. Et donc, euh, et donc ils m'ont proposé, ils m'ont dit que j'irai retourner en, en Europe. J'étais en course contre avec Paris, donc je suis resté euh, là-bas. Et donc, euh, c'est comme
0: ça que, que ça se passe euh, à peu près quand on se fait drafter. Euh, tu as utilisé le mot stacher, donc c'est en fait draft and stash. C'est ça, on, on drafte un joueur européen, on considère qu'il a un potentiel important, souvent ça va être peut-être du deuxième tour, c'est plus rare sur les premiers tours, donc les 30 premiers, sur le deuxième tour, on va lui laisser le temps d'arriver à maturité, on va l'observer et le faire venir un jour, euh, le cas échéant. Donc, euh, c'est ton cas, euh, par exemple, Ismaël. Alors, là, on est à Alcarpentier. Carpentier. Euh, vous venez d'arriver alors que vous euh, finissiez l'entraînement. Mais, contrairement à vos coéquipiers, vous avez fait quelques heures sup, enfin, du moins, minutes supplémentaires, on va dire, avec, je voyais, un entraîneur avec un short siglé Denver. Euh, Est-ce que, Ismaël, tu peux nous, nous, nous expliquer un petit peu euh, qui est cette personne, comment ça fonctionne mmh. euh, C'est... Euh un skills trainer et un assistant vidéo d'Eden
2: Nuggets qui a été envoyé pour me développer plus rapidement afin que je puisse les rejoindre l'année prochaine. Il est arrivé début janvier, il s'appelle Traves, Traves Armenta. Il est arrivé début janvier et en fait de base il était censé venir un peu plus tôt mais problème de visa et... Au final, c'est une chance de l'avoir aussi parce que je peux avoir des idées claires sur ce que Denver attend de moi et aussi sur quoi je peux progresser plus rapidement. Et aussi, c'est une chance aussi pour l'équipe parce que on a un œil nouveau sur ce qu'on produit déjà. Et ça apporte un plus et il fait de l'individuel, pas qu'avec moi, avec tout le monde. Et comme ça, tout le monde progresse et tout le monde devient meilleur à la fin de la journée. Il, en fait,
1: il va nous permettre de progresser un peu plus vite pour nous amener en fait un nouvel avis sur 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 notre jeu en fait puisque on ça fait maintenant on est déjà à la mi-saison et on a déjà euh, bah, on va dire fait le tour et de tout ce qu'on qu 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 devait apprendre. Là aujourd'hui, on essaie juste de travailler sur les détails, etc. Et lui, il va amener comme vous avez dit un nouveau pour nous sensibiliser sur certains détails qui sont peut-être qu'on n'a peut-être pas vu, qu'on a raté et qui va nous amener un avis extérieur, un avis plus NBA pour, pour perfectionner notre jeu. Et comme Ismaël a dit aussi, aider les joueurs individuellement, même aider le staff, ne serait-ce que sur les échauffements, pouvoir chaque personne comme une équipe NBA. En fait, pouvoir s'occuper plus individuellement de, de chaque joueur et pouvoir développer plus facilement
0: pour pouvoir nous permettre de nous développer individuellement et donc va nous permettre d'être plus efficaces collectivement. C'est intéressant parce que tu en parles, tu, tes droits appartiennent à, à Boston, c'est quelqu'un qui, lui, travaille pour Denver Nuggets. Comment ça se fait que toi aussi tu travailles avec lui
1: bah faut savoir qu'en NBA les euh, les franchises elles sont concurrentes dans, dans, dans quand elles jouent mais elles sont aussi très souvent en contact l'une avec l'autre et les les coachs ils se connaissent et euh du coup euh, ils discutent les franchises ils se mettent d'accord c'est comme ça qu'il y a des, 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 des transferts c'est comme ça qu'il y a des échanges de droits etc et donc euh, quand, euh, quand, quand on traverse les venues bah, il savait qu'il venait pour euh, Ismaël mais aussi euh, il est euh, il est fait partie euh, du staff de, du Paris Basket donc il peut pas faire euh, d'individualité ou d'indifférence euh, aux vies des joueurs c'est sûr qu'Ismaël il sera prioritaire dans, dans certaines choses puisque c'est la priorité qu'il qu avait mais euh, il est surtout là comme je l'ai dit pour euh, aussi aider le staff en général et donc euh, si un joueur a envie de travailler d'ailleurs comme je dirais tout coach compétent il ne va jamais
0: refuser le fait de, de vouloir travailler avec lui le, le fait d'avoir un entraîneur américain, euh, d'ailleurs deux entraîneurs américains d'une certaine manière, c'est à la fois celui qui va vous suivre au nom de la franchise, mais aussi votre entraîneur, celui du Paris Basketball, qui arrive des Houston Rockets, il était euh, assistant coach depuis deux ans, il a été coach en G League, Enfin, euh, j'imagine que c'est intéressant pour déjà un petit peu se plonger dans une atmosphère américaine, déjà les, la langue, pratiquer la langue, avoir une façon, une psychologie et peut-être une technique en face qui vous envoie un petit peu des gens à NBA
2: ah, c'est sûr. Après, euh, avoir euh, deux coachs comme ça, et bah, de un, ça nous fait bosser notre anglais tous les jours et de deux, aussi, ça nous apporte un nouveau vocabulaire. C'est-à-dire que c'est pas forcément ce que euh, Will, notre coach, euh, notre head coach, va dire que Travis aura le même vocabulaire et des fois, bah, ça varie selon les équipes, selon, selon euh, les accents, selon les états et on Enfin, C'est totalement différent et ça nous aide
0: à nous adapter et à être plus facile quand on arrive directement là-bas. Euh, on va revenir un tout petit peu en arrière, euh, juste après la draft, il y a eu ce qu'on appelle la, la Summer League. Euh, notamment euh, cette année, toi tu as fait une excellente Summer League euh, avec des statistiques assez, euh, assez ronflantes, hein, plus de 18 points de moyenne. Euh, Est-ce que tu as eu l'impression à ce moment-là de jouer ta place ou tu avais l'impression que tout était déjà plus ou moins décidé en amont, euh, Johan
1: quand on va en Summer League, on y va toujours pour jouer sa place. Là-bas, dès que tu mets un pied là-bas, tu dès que tu joues contre un joueur, tu vois qu'il joue sa vie, surtout les américains puisque eux ils ont aucune envie de venir en Europe c'est ils ont envie de rester chez eux. Donc euh, quand tu vas là-bas, tu c'est c'est la jungle comme comme on dit, c'est pas c'est pas c'est pas juste quelque chose d'inventé. et euh, tu vas tu te bats tous les jours en fait chaque match pour pouvoir euh, gagner gagner ta place et donc euh, moi quand j'y suis allé, j'y suis allé dans dans cette optique après euh, en amont, Boston, il ne m'avait rien promis dans le sens où il m'avait pas dit que si, euh, si je faisais une bonne Summer League ou si je, j'en faisais pas une bonne que j'allais pris ou pas être pris. Mais le but quand on est en Summer League, c'est toujours de se faire voir et de faire changer les avis puisqu'on ne sait jamais. Peut-être qu'ils auront vu quelque chose à travers moi qu'ils n'avaient peut-être pas vu et qui m'aurait permis de, de les choquer et pouvoir obtenir une place dans ce, dans ce roster. Donc, euh, moi, j'y suis allé dans l'optique de, de, de prouver, de montrer euh, que j'avais énormément progressé. Eux, ils ont, ils ont vu une énorme progression, mais euh, malheureusement, ça n'a toujours pas suffi puisque euh, c'était peut-être pas le, le, un joueur dans mon profil qui est à ce moment. Et donc, euh, ils m'ont dit qu'ils sont très, très, très satisfaits de, de la progression que j'ai faite entre la première et la deuxième summer league, c'est le jour et la nuit que la progression, elle est juste incroyable, mais que malheureusement, ils n'ont toujours pas grand chose à me proposer euh, actuellement. Et de plus qu'ils qu aient vu cette progression, du coup, ça les a encore plus confortés dans leur choix, dans le sens où ils se disent que si j'ai pu faire cette progression euh, l'année dernière, bah, que ils n'ont pas peur de me laisser encore au sein de ce club qui est Paris Basket pour pouvoir encore plus me développer et qui va sûrement me permettre de cette année d'avoir une place de sûr dans le, dans le, dans le
0: roster de, des Celtics. Ismaël, toi, tu. Euh, alors, dans, dans le club des Denver Gates, il y, y a un pivot qui n'est pas trop mal, hein, Nicolas Djokic, tout simplement le meilleur joueur de la, de la NBA, euh, peut-être le favori pour un troisième trophée de MVP consécutif, ce qui laisse peu de place derrière, mais ce qui en même temps est la meilleure situation. Euh, D'ailleurs, quand j'ai vu, moi, à l'époque, euh, quand tu étais en Summer League, il me semble que Deandré Jordan n'est pas encore euh, signé là-bas. Tu t'étais dit qu'il y avait une petite. Euh bah, en fait, en arrivant là-bas, euh, c'est pareil à la draft. On m'avait dit que j'allais être
2: euh, Statch aussi. Ah, tu le savais déjà Je le savais déjà. Après, euh, c'était encore incertain parce que avec la summer league, ils savaient pas encore, euh, ils n'étaient pas encore assez positionnés. Donc, du coup, euh, en faisant ma summer league, ils étaient très satisfaits, même si euh, ils n'avaient pas assez de, de gap pour pouvoir me laisser venir. Donc, du coup, ça s'est fait plutôt euh, bah, à l'arrache que je revienne euh, en statch mais après euh, comme je disais ils savent faire avec les stages euh, par exemple avec Jokic avec euh, Chanchar, il me semble aussi avec euh, Nerkic aussi il me semble qu'il était stats aussi et du coup euh, je suis pas inquiet pour euh, je suis pas inquiet pour ça surtout le fait que bah avec la confiance ils envoient un coach il m'appelle tout le temps après chaque match on, ils viennent souvent à Paris et on traîne tout le temps enfin beaucoup ensemble et ça bah ça me montre qu'ils ont envie que je vienne mais aussi il faut que je le rende en retour qu'il faut que je travaille beaucoup et il faut que j'écoute ce qu'ils disent et que je mette en pratique ce qu'ils me demandent et ce qu'ils me demandent en premier c'est pas de faire des stats énormes ou de remporter des, des trophées individuels mais c'est de surtout de la défense et en revenant sur euh, ce que vous disiez avec euh, Deandre Jordan et ben je dirais pas qu'il y a du gap mais enfin je regarde tous les matchs euh, des Nuggets et euh, ils n'utilisent pas tous tous leurs euh, leur intérieurs des fois, enfin, la plupart du temps en ce moment euh, Jordan est plutôt sur le banc et ça profite à Zik Tadji et euh, Chanchar aussi qui font un travail énorme aussi et euh, à voir sur leur contrat alors je ne sais pas combien de temps ils ont signé euh, enfin il a signé euh, Andrew Jordan mais à voir sur l'année prochaine et après je ne dis pas que j'irai forcément là-bas euh, que ma place est forcément acquise mais j'essaie de me donner les chances et j'essaie pas de regarder euh, s'il y a de la place s'il n'y a pas de place il faut que euh, il faut essayer de s'imposer, on va
0: dire. Justement, justement c'est une question que je, je me pose. Est-ce que vous avez, au fond de vous, une petite crainte Alors, beaucoup d'espoir, certes, mais aussi une petite crainte, peut-être, de ne jamais y aller. Si je dis ça, c'est parce que, par exemple, un club vous suit, Boston te fait confiance, mais on sait à quel point ça va vite en NBA. Mm -hmm. On peut très vite avoir les droits transférés parce qu'on a besoin de, voilà, de, de mettre un second tour de draft quelque part pour aller avec tel joueur qui doit partir à tel endroit. On ne sait jamais, on arrive quelque part qui n'a pas besoin de vous, qui vous connaît mal, bref. Est-ce qu'il y a, euh, Johan, une crainte de ne jamais y arriver
1: il y, a, il y a toujours une crainte puisque, comme dans, c est, c est comme dans la vie, à partir du moment que tu investis sur quelque chose, il bah, faut savoir que ça peut marcher comme ça peut échouer. Donc, euh, il y a toujours euh, une crainte. C'est pour ça qu'on est entouré qu'on a des agents pour euh, envisager euh, toutes possibilités et euh, toujours avoir, euh, on va dire, un, un plan B, voire un plan C pour, euh, le, le, au cas où, en fait. Et donc, euh, c'est pour ça que, comme Ismaël a dit, on cherche à s'imposer puisque c'est pour. Euh, on ne va pas en fait, euh, là-bas pour euh, leur donner le choix de dire oui, mais on y va pour leur dire oui, tout simplement en fait, nous on y va pour, pour s'imposer montrer qu'en fait, on est apte. Et si ce n'est pas cette équipe, bah, on va s'imposer dans une autre puisque, comme tu l'as dit, il peut y avoir des transferts, des droits. Ça se trouve, l'année prochaine, Ismaël il sera peut-être pas à Denver, ça se trouve, moi je ne serai peut-être pas à Boston. On ne sait pas. Comme tu as dit, l'NBA, ça va, ça va très vite. Mais en tout cas, le fait qu'ils envoient un coach pour, pour mal le fait qu'ils soient en contact avec nous toute l'année et, et tout le temps en fait là une semaine il y avait le, un scout qui était venu que je connais très bien, Benas, qui est venu me voir, qui est venu discuter. tous les jours il m'appelle l'année dernière tous les jours il était en visio avec moi cette année il, le coach qui était en visio avec moi il a un peu plus avec la donc il a un peu moins de temps mais il prend le temps de m'envoyer des messages, Steven, il m'envoie des messages, Ostinga il m'envoie des messages, Ismaël, c'est de même avec ses, 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 ses GM et ses coachs. donc ça montre quand même que l'équipe elle nous a pas juste envoyé dans une en Europe juste pour nous envoyer se débarrasser nous en fait ils misent sur nous donc en général quand une équipe est mise sur un joueur elles n'ont pas envie de s'en débarrasser en fait elles ne misent pas pour te faire devenir bon et t'envoyer dans notre équipe elles misent sur toi pour l'avenir de, de l'équipe et
0: construire quelque chose autour de toi ou avec toi toi ce que tu veux c'est t'imposer tu l'as dit souvent euh, être prêt le but c'est de progresser alors je voudrais qu'on écoute ce que, ce que dit de toi ton entraîneur Will Weaver. ça va nous permettre d'en savoir un peu plus Déjà, concernant Johan,
3: son profil est rare. Toutes les équipes du monde cherchent des ailiers qui soient à la fois puissants et techniques. C'est un genre de joueur très recherché.
4: Il a ses qualités de puissance,
3: de technique et des deux côtés du parquet. Donc je ne suis pas surpris que Boston ait été très content de pouvoir le drafter. C'est un genre polyvalent en défense qui pourra faire des différences dans ce secteur et être aussi dangereux en
4: attaque
3: le fait qu'il progresse sur le tir va lui permettre d'amener son jeu à un niveau supérieur.
1: Alors, qu'est-ce que tu en penses Je suis assez d'accord puisque Boston, c'est une équipe qui, euh, qui est très fort défensivement. Je pense que c'est l'un des, des, des de leurs points forts. Et euh, c'est une équipe qui euh, switch beaucoup. Et euh, en fait, euh, en NBA, trouver un joueur capable de switcher qui, euh, eux, ce qui m'ont fait comprendre et ce que j'ai pu voir quand je suis là-bas, c'est de pouvoir switcher sur les 1, 2, 3, 4, et même euh, pouvoir, euh, certaines fois, même si c'est des gros 5, pouvoir juste le retenir sur, euh, en attendant de faire un switchback, comme on appelle euh, dans, dans, dans le basket, euh, c'est quelque chose de très rare. Il n'y en a pas beaucoup NBA qui, qui en sont capables, et Boston, ils sont, et toutes les équipes NBA sont très influentes à ça, puisque le, la génération, enfin, l'ère de Golden State a montré que le basket a énormément évolué, puisque. Si tu as un poste 5 qui est lourd ou poste 4 qui est lourd, et qui n'est pas capable de courir après, euh, Stéphane Curry, quand il y a plusieurs écrans, euh, forcément, ça va switcher. On va se retrouver avec ce qu'on appelle un mismatch et ça va être très, très déséquilibré. Alors que si on se retrouve à switcher, euh, un coup sur, euh, Jason Tatum, un coup sur Marcus Smart, un coup sur Jalen Bourne, et si éventuellement, je suis, un coup sur moi, bah, au bout d'un moment, en fait, le match-up, euh, il est pas très avantageux pour lui. Donc, euh, il va falloir qu'il trouve d'autres solutions. Et c'est quelque chose de très, très, très intéressant pour, pour les joueurs, pour les équipes et les franchises NBA et euh, des deux côtés de terrain puisque moi je sais que je suis un très gros défenseur ça va être l'une de mes priorités euh, quand quand je vais aller là-bas mais aussi en attaque euh, comme Will l'a dit je travaille énormément sur mon tir pour pouvoir stabiliser ça puisque Boston c'est une équipe qui tire énormément aussi qui a un jeu très très rapide donc euh, il faudrait être capable de ne pas être euh, on va dire euh, la cible des équipes qui vont se dire bah on va on va presser du euh, Don Tatum mais Gian Brown et bah on va laisser le point mort jeune qui n'est pas capable de mettre un tir donc il faut être il faut répondre aux attentes et continuer à progresser et euh, donc euh, moi, c'est ce que, ce que j'essaie de faire, euh, être fort euh, en défense, pouvoir faire le plus de stops euh, et pouvoir euh, avoir le, le, le plus de crédit auprès des équipes pour euh, ensuite euh, pouvoir euh, avoir des euh, bah, libertés en attaque et pouvoir euh, m'exprimer et montrer euh,
0: ce dont je suis capable. On a aussi demandé à, à Will Weaver de, de nous parler de, de toi, hein, Ismaël, et, et voilà ce qu'il qu nous dit.
4: Plus
3: que tout autre joueur de notre équipe, Ismaël a dû s'adapter à notre façon de jouer. Et la façon dont il le fait est l'assurance, selon moi, qu'il va réussir
4: en NBA. Il fait des
3: choses qu'on ne lui avait jamais demandé
4: auparavant.
3: Si vous regardez bien, vous verrez qu'il est capable de changer le cours des matchs en
4: défense.
3: C'est un des meilleurs pour protéger le cercle en Europe. Grâce à ses capacités athlétiques et son absence d'égoïsme, il pèse fort par ses écrans, ses rebonds offensifs, ses mouvements sur pick and roll.
4: Il est très concentré sur ce qui permet de gagner des matchs et en plus, il progresse de jour en jour.
2: C'est un point sur lequel aussi je suis d'accord et que Denver recherche aussi Lequel euh, surtout euh, de la défense, de la rim protection et aussi j'en ai discuté avec euh, les GM et sur ce qu'ils attendent de moi euh, à développer en Europe. Surtout de la rim protection et aussi de la latéralité, de pouvoir défendre de 1 à 5. Et euh, c'est surtout ça qui fait que ça va m'amener euh, aux Nuggets pour pouvoir euh, soulager euh, des à Jokic et pour pouvoir euh, surtout euh, couvrir toute, euh,
0: toute la défense euh, des Nuggets. Et on va finir sur deux questions qui me paraissent assez fondamentales. Euh, la première, c'est si jamais euh, on vous appelle en équipe de France et que euh, la franchise NBA, à ce moment-là, a besoin de vous d'être présent parce qu'ils euh, veulent voir des choses, ils veulent savoir, ils, veulent, ils, ont, ils ont besoin de vous. Est-ce que c'est un, un débat déjà auquel vous avez réfléchi, à savoir, euh, mince, on sait que la NBA peut faire pression euh, ça m'étonnerait qu'il euh, se passe quelque chose euh, en, pendant euh,
1: que l'équipe de France enfin pendant les fins internationales et euh, en NBA, en général euh, quand il y a les international, internationales la plupart des joueurs euh, NBA reviennent dans leurs équipes nationales, les équipes NBA elles respectent ça et elles savent que il y a la NBA, mais il y a aussi l'amour de son pays, donc euh, de l'été là. Hein, ouais. Évidemment. Donc euh, de tête je n'ai pas de souvenir qu'une qu équipe franchise NBA mette la pression un joueur pour l'empêcher de partir dans son équipe nationale. Et je pense même qu'ils sont perdants à faire ça puisque ça frustre le joueur. Et euh, du coup, euh, ça permet aussi à des équipes de, de voir le potentiel d'un certain joueur puisqu'il y a certains joueurs qui n'ont pas forcément leur chance toute l'année euh, en NBA, et qui sont quand même de très bons joueurs, mais dû à certains. Euh, certains euh, Certains cas de figure, euh, ils, ont, ils ont moins de minutes et euh, du coup, ils se mettent à moins jouer quand ils retournent dans leur équipe nationale. Ça leur permet de reprendre un peu plus confiance puisque ça reste des joueurs majeurs. En général, quand tu es un joueur NBA, bah, tu fais souvent partie des cadres de, de ton équipe nationale. Et donc, ça permet à certains joueurs de reprendre de la confiance et ça permet à certaines équipes NBA de voir le potentiel et voir la pourrisson du joueur qu'ils n'ont pas forcément pu voir pendant l'année. Et donc, euh, je ne pense pas que c'est quelque chose qui, qui va poser problème et euh, je pense plutôt que c'est plutôt un,
0: un accord qui se passe entre, entre nous, les joueurs et les équipes NBA. Pour toi, entre l'NBA et l'équipe de France, c'est de la complémentarité. Exactement. Ismaël, euh, on va finir avec toi. Une dernière question. On sait aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont partis, de jeunes français, qui sont partis en NBA ces dernières années et que s'imposer est difficile. C'est la ligue la plus concurrentielle du monde. Euh, pareil, alors j'ai utilisé le mot crainte à un moment qui était de ne pas peut-être de ne jamais y aller, mais est-ce qu'il y a aussi une crainte de se dire, je vais peut-être me retrouver un an, deux ans, trois ans à cirer le banc, à, à peu jouer, et or, je suis un jeune joueur, j'ai besoin de me développer, voilà. Comment tu
2: vis bah, ça Après ça, j'essaie de ne pas y penser à ça parce qu'en vrai, euh, j'essaie de devenir tous les jours meilleur, donc du coup, si je, comme, si je me mets à penser direct au négatif, et ben, ça apportera que du négatif. Donc, euh, même si je suis un jeune joueur, je dois continuer de bosser. Euh, certes, ça pourrait peut-être arriver maintenant, mais je sais que le travail finit toujours pas payé, donc du coup euh, ça arrivera un moment ou un autre et j'aurai l'occasion et c'est à ce moment-là qu'il faudra que j'explose tout pour euh, confirmer la raison pour laquelle on m'a mis sur le terrain ou on m'a drafté
1: ça, il faut savoir que tous les, tous les jeunes joueurs qui sont passés en NBA ont tous eu un moment dans leur, dans leur début où est-ce qu'ils ont un peu moins joué euh, à part dans les équipes où est-ce que bah, c'était une reconstruction, on peut voir l'image de Houston ou Détroit où est-ce que c'est que des jeunes quasiment qui jouent là-bas, mais quand tu es un jeune tu te fait dans une grosse équipe, euh, j'en connais aucun, même les meilleurs qui n'ont pas passé un moment où qu'ils n'ont pas joué, voire des, des, une année ou deux ou quelques matchs au moins et qui n'ont pas fait un tour en G League après faut ça, faut juste le prendre comme comme comme, comme temps pour progresser en fait, c'est-à-dire que tu vas pas te dire, ah je joue pas donc euh, vas-y euh, je vais rien faire ça m'énerve faut que je me fasse pas jouer il faut voir que là-bas il y a énormément, dév énormément de développement là ils ont envoyé un coach pour Isma mais il faut savoir que là-bas il n'y en a pas qu'un seul il y en a quatre cinq six sept huit des fois c'est toute une équipe et donc euh, le temps que tu n'as pas pour euh, jouer bah après les matchs tu peux prendre pour t'entraîner avant les matchs euh, le jour euh, off que les joueurs ils ont toi tu sais que t'as pas joué donc tu vas t'entraîner et euh, faut progresser en fait comme Isma a dit tous les jours tu essaies de devenir meilleur tu essaies de t'entraîner de d'avancer et donc euh, ça devient euh, ça devient un truc euh, au quotidien et euh, il faut juste savoir que quand on va te donner la chance, il faut être prêt. Et pour ça, il faut juste s'entraîner et croire en,
0: en ce qu'on fait et continuer à progresser tous les jours. Si je ne me trompe pas, tu avais fait un euro cadet avec Moussa Diabaté, par exemple, je crois. Hein Moussa oui, j'avais fait un euro avec Moussa Diabaté. Ouais. Et euh, il est aujourd'hui en contrat two-way avec les Clippers. Est-ce que toi, est, par exemple, l'idée du contrat two-way, où on joue quand même pas mal en G-League, mm. ça, ça
1: euh, ce pas, Ce n'est pas ce que je recherche, mais... Euh, comme, comme tu as dit tout est possible il faut voir euh, dans, dans les éventualités mais après moi je ne réfléchis pas à avoir le minimum toujours il faut réfléchir au maximum puisque comme, euh, comme certains, comme, comme on dit si tu vises le minimum, bah, tu ramènes le minimum bah, alors il faut toujours viser plus haut pour avoir euh, ce que toi tu, tu veux donc euh, moi je ne vise pas à avoir un et je veux avoir un contrat NBA garanti et ensuite euh, si on propose un tout et que je vois que c'est une bonne situation pour moi
0: pourquoi pas Ismaël si jamais euh, on te dit comme Johan tu fais une deuxième année en, en Europe. Après, on voit. On peut peut-être te laisser une place. Pareil, partant.
2: Bah après, euh, déjà j'aurais pas le choix. <rire> et euh, bah après, euh, ça dépendra uniquement de ma réaction. Parce qu'en vrai, euh, on a toutes les clés entre nos mains pour euh, pour pouvoir faire le banc. C'est juste à nous de saisir notre chance. Et du coup, euh, si, euh, si je dois retourner en Europe, ça veut dire que j'aurais pas assez à faire ça veut dire que j'aurais pas assez bossé et que j'aurais pas assez prouvé donc du coup je devrais prouver encore plus quest ce que j'ai fait déjà et donc, du coup ça
0: serait encore une source de motivation pour travailler Merci beaucoup messieurs merci pour votre, le temps que vous nous avez accordé déjà et votre franchise J'en espère que justement parlant de franchise les vôtres vous rapatrieront un de ces jours peut-être le plus rapidement possible et que vous y réussirez puisque c'est quand même ça l'essentiel même si déjà voir la NBA de près on sait que tout le monde en rêve voilà, merci beaucoup et bonne suite pour la saison. Vous.